0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Nu is Later met René Dijkstra. Als u nu uw hele carrière eh, op een rijtje zet... Hè, we hebben nu eigenlijk eh, de drie hoofdthema's... we hebben de interviews, we hebben eh, suicide. Ik ben de derde even kwijt. Wat was die derde? Eén um, is
1: suicide. Yeah. Twee zijn in de interviews. Yeah. Drie is skills for life.
0: for life. Skills for life. Skills for life. Ja. Dus psychologie, psychologie de in de ontwikkeling. Dank u, daar zijn er helemaal bij. Ja. Ja. Um, dat is nogal een serie, maar als ik daarover. Als, dat, niet, ja, ja, ja. als, als ik daarover nadenk, dan, 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 dan grijpt dat ook een beetje in elkaar. En het gaat tegelijkertijd ook uit van een, een enorme invloed die uh, familie en opvoeding heeft. Uh, terwijl dat nog steeds een groot vraagstuk is, toch? Uh, nee. Nee. De invloed van... Ja, deze is wel invloed, dat, daar wil ik niet over in discussie hebben nu. Maar wel dat het nog steeds een beetje eh, hangen en wurgen is... dat er ook heel veel chemische processen zijn... dat er eh, biologisch-genetische processen zijn. Ja. Eh, met andere woorden, dat, dat ja, wat je in de jaren 60, 70 in, in therapieland zag... was, was alles het, het gevolg van opvoeding... het gevolg van, van wat kinderen meegemaakt hadden. Daar zijn we een beetje van teruggekomen de afgelopen jaren, toch? Ja, maar voor alle helderheid. Ik ja. heb niet gezegd, en ik
1: wil ook niet gezegd hebben... dat alles opvoeding of context is. Nee. van dat... die context. Absoluut niet. Maar er ligt wel een nee. grote, grote nadruk op, toch? Da nou, het speelt een zeer belangrijke rol. Ja. Naast andere factoren. En de discussie nature of nurture is eigenlijk niet relevant. Want die twee dingen zijn in werkelijkheid niet uit elkaar te trekken. Het is eigenlijk één. Ja. Ja. Maar wat wel cruciaal is, en daar zie je... dat die verschillende drie punten inderdaad in elkaar grijpen is... Eh, is onderzoek wat wij zelf gedaan hebben. Eén, één, dat is eigenlijk nummer vier. Ik, ik heb samen met collega's de... de, de, de kamer voor de opvoeding gemaakt. Op ja. verzoek van de overheid. Ja. Ja? Dus, en de kamer van de opvoeding is... wat is van belang voor ouders en andere opvoeders... om te weten over eh, groei en ontwikkeling... Ja, om hun rol zo goed mogelijk te kunnen, te kunnen vervullen. En wat blijkt uit onderzoek van anderen en van ons? Naarmate ouders en leerkrachten beter geïnformeerd zijn over de psychologische aspecten van opvoeding en ontwikkeling, ontwikkelen ze hun kinderen en jongeren zich beter. Omdat de context ja. die daar daarin gevormd wordt voor hen gunstiger is. Dus met andere woorden, eh, kennis en kunde grijpen hier in elkaar in... op een manier eh, die ons eigenlijk zou moeten verplichten... om ervoor te zorgen dat we weten wat ouders in hun bagage hebben... Nee. in dit opzicht, op het moment dat ze aan kinderen beginnen of overwegen. Ja. Maar dat doen we eigenlijk systematisch nog helemaal niks aan. Niks aan. Nee. Merkwaardig is het niet. En hoe da komt dat dan? Wat? Hoe? En hoe komt dat dan, dat we na al die jaren daar nog niks mee doen? Uh, dat hangt samen met een, een, een al sinds, denk ik... 100, 150 jaar bestaande opvatting... dat opvoeding op de eerste plaats een oude verantwoordelijkheid is. Ja. Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijk. Dat is niet waar. Dat is wetenschappelijk niet waar. Dat is feitelijk niet waar. Maar op het moment dat er gedonder aan de knikker is...
0: Dat is makkelijk,
1: ja. de ouders. Precies, dan wijzen we naar de ouders. Ja. Dus met andere woorden, de ouders zelf als drager van kennis en kunde... Mm -hmm. die ontwikkelen we niet zo goed. Ja. Daar hebben we relatief weinig belangstelling voor. Dat is de reden waarom, we ik voel dat nog even toe... wij op een gegeven moment ook besloten hebben... een opvoedingsapp te maken voor jonge ouders. Ja? Waar ze dus hun informatie kunnen halen... maar ook hun vragen in kunnen, kunnen voegen en antwoorden op krijgen, et cetera. Ja. En Iedere keer weer blijkt, naarmate ze meer weten en begrijpen, doen ze het beter. Alleen, wij hebben ons daar niet op ingericht. Het is niet zo dat we ouders wat dat betreft op de consultatiebureaus... of hè, tijdens de voorbereiding, hè, we hebben dus wel zeg maar, zwangerschapsgymnastiek... Ik ben geen zwangerschapspsychologie. Nee.
0: Maar is, is dat dan naar uw idee een, een uh, taak die bij de overheid ligt? Is dat een politieke taak? Het is een politiek besluit om dat te bevorderen. Ja? Ja. En het is een
1: taak van laten we zeggen, verschillende regio's of steden of gemeenten... of en beroepsgroepen om ervoor te zorgen dat dat uitgevoerd wordt. Dat dat ook inderdaad uh, gebeurt
0: op de manier uh, en met de kennis die we hebben op een reeks van punten. En Heeft u enig, enig idee waarom dat, ondanks dat die kennis er dus is... we dat niet toepassen? Nou, eh, zoals ik net zei... Op, ouders zijn de eerste
1: opvoedingsverantwoordelijken. Ja? Ja. Dus zij hebben de taak om zelf hun informatie bij elkaar te vergaren... die ze nodig hebben om goed, goed op te voeden. Maar dat is natuurlijk wel heel raar... Ja? want eh, dat zou je met betrekking tot de lichamelijke kant... van opvoeding en ontwikkeling niet zeggen. Jij moet als ouders zelf maar uitzoeken... Ja. Ja? wat je kind nou in lichamelijk opzicht het meest nodig heeft. Mm -hmm. Maar dat doen we met psychologisch wel. En dat betekent opnieuw dat wij als samenleving nog altijd... een buitengewoon ambivalente relatie met psychologische
0: kennis... Ja? en emotionele moeten we, ontwikkeling. Moeten we daar eens nakijken dan? Ja, natuurlijk. We dat dan meer gaan implementeren? Eh, exact.
1: Maar dat is de reden waarom ik zeg... laten we als die ingangen gebruiken. Ja. Mijn, om een voorbeeld te noemen. Ik, geef, of ik gaf een tijd geleden... eenmaal in de week psychologieles... aan de Brugklas. Ja. Een school die me daartoe uitgenodigd had. Het is een initiatief ja. van de school zelf. Ja. Als ik de klas binnenkom... dan is altijd mijn eerste vraag... jongens, wie van jullie heeft de afgelopen week... iets? Uh, ontmoet waarvan je denkt dat het waarschijnlijk wel iets met psychologie te maken heeft. Nou, dan gaan er altijd handen, handen omhoog. Ja. En dan reageer ik daar in eerste instantie op. En dan krijg ik krijg dus van die 12, 13-jarigen de meest treffende vragen. Ze zijn buitengewoon geïnteresseerd. De ja. laatste jochie, die zei, die stak zijn hand op en ik zei, nou, vertel maar. Ze zegt, meneer, uh, 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 kunnen we het ook over depressie hebben? Hij is 12 jaar. Ik zei, natuurlijk over we depressie. Maar leg eens uit, uh, wat maakt dat je graag over depressie wil hebben? Ja. Nou zei hij, mijn moeder is depressief. Hmm. Oh, zei ik. Je moeder is depressief. En daar heb je een vraag over. Ja, hij zegt, ik wil weten of het besmettelijk is. Ja, heel lief. Ja. Pracht, ja, niet alleen ja. lief, maar een prachtige vraag. Want ja. het is voor een stuk besmettelijk. Ja. Ja, als moeder depressief is, is het wel van belang... dat ze de juiste behandeling krijgt. Waardoor de invloed op haar kinderen ook... Ja. 12, 13 dertienjarigen... zoveel mogelijk als het ware geneutraliseerd wordt. Of iets anders. Een paar weken daarna... Ik kom de klas binnen en joge, ik vraag wie heeft wat. en Joch steekt zijn hand op en zegt... meneer, doet u ook een hypnose? Hm. Nou, ik was even verrast door die vraag. Zei, hoe kom je erbij? Doet u ook een hypnose? Nou, zei hij, ik zat van de week aan de televisie met mijn moeder. En dan was er een meneer. En die kon, was een hypnotiseur of zoiets, noemde hij dat. En die kon... Een meisje laten zweven. En toen zei mijn moeder: Je moet eens dus dan je een meneer op school vragen of dat ook kan. <lacht> ja. Ja. Dus, ik heb, dus ik heb gezegd: Nee, ik, eh, dat doe ik niet. Ik laat geen meisje zweven. Maar ik gebruik hypnose wel eens bij de behandeling van mensen die hele ernstige problemen hebben. En ik noem een aantal voorbeelden. Ja. Ik had het nog niet gezegd. Of 22 handjes gingen omhoog. En die begon allemaal te meneer, wilt u met ons alsjeblieft ook hypnose doen? <lacht> daar, daar heb ik even over na moeten denken. Ja. En toen heb ik gezegd... oké, okay. want het was het begin van de les... we hebben twee uren achter elkaar steeds. Eh, luister goed. Als jullie de komende 40 minuten keihard werken... Hè, aan, een, aan een aantal opgaven die ze van mij hebben... dan ga ik de laatste 20 minuten... met jullie een korte hypnose doen. Een inductie noemen we dat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja. 20 minuten voor het einde. De deur op slot stoelen uit elkaar, dit soort zaken. En heb ik ze een korte hypnose-instructie gegeven. Mm -hmm. Het effect was onmiddellijk daar. Dat is bij kinderen inderdaad vaak snel zo. Die zijn er heel uh, open voor, die, denk ik. Die, die hingen half in een stoel. Ja. Ja. En dit soort zaken. En ze zijn er nooit zo langzaam... het klas uitgegaan. <laughs> als, als ooit eerder. Nee, nee, Want normaal is als de bel gaat... dan stormen ze eruit. Ja. En nu, de meesten gingen heel langzaam. Ja. De week erop vroeg ik hoe het... Wat het effect was geweest. Echt? Nou, zeiden sommigen. Mijn moeder zei, je bent nog nooit zo rustig geweest. Ja, dat was ideaal. Of, of een ander zei, van, uh, uh, ik ben meteen naar bed gegaan... ik heb drie uur geslapen. En, ja. dat soort zaken. en toen stak er een meisje haar hand op... en die zei, meneer, mag ik u wat voor mijn vader vragen? Ja, natuurlijk. En mijn vader vraagt, als u de volgende keer weer een hypnose doet... of u daarbij mag zijn. Ja? Oké. Okay. nou... Zeg maar tegen mij mag erbij zijn. En is ook een volgende keer daarmee gekomen. Maar wat die kinderen vervolgens deden was dat ze zelf die hypnose, die simpele hypnose-instructies, dat zijn eigenlijk ontspanningsinstructies die ik ze gaf, die gingen ze zelf toepassen. Bijvoorbeeld voordat ze een proefwerk hadden of dit soort zaken. Geweldig. Ja. Dus met andere woorden, die gebruikten vervolgens zelf, zelf creatief ja. methoden waarvan als ik. Drie weken van tevoren, voordat het de eerste keer plaatsvond... tegen de schooldirectie had gezegd... ik ga vanmiddag
0: hypnose met die kinderen doen... hadden ze meteen, mij meteen buiten gesmijt. Kon u gelijk weer gaan. Ja, dat was het ja. dan niet geworden. Ja. Nee. Um, u kunt er vol verven over vertellen. Hè? Um, um, eigenlijk bent u met methodieken bezig... die het menselijk leven prettiger, gelukkiger maakt. Mag ik dat zo zeggen? Um, beter hanteerbaar maken. Ja, ja. Um, heeft u zelf een bepaalde levensovertuiging waarom u dat doet?
1: Uh, ik weet niet of ik dat een levensovertuiging moet noemen... maar onze uh, maar zeggen, belangrijkste opgave is, denk ik, als mensen... Mm -hmm. om te leren omgaan met, ik zal het maar even noemen, bestaanspijn. Ja, dat is een, mooie, een mooi ja, woord over. Ja. Ja. En, en dat, be dat betekent eigenlijk op de eerste plaats... met de onvermijdelijkheid van het feit... Dat wij hier niet blijvend zijn. Dat het een ja. keer over is, ja. Ja. En dat ook de mensen waarvan je houdt, ja, dat je die op een bepaald moment verliest. Ja. Het betekent ook dat je een opgave, dat je wel weliswaar de vrijheid hebt om je leven voor een stuk in te vullen zoals je weet. Maar je hebt ook de opdracht om dat te doen. En dat is lang niet altijd even makkelijk. Mm, het, is... het betekent ook dat sommige dingen eh, doe je in eenzaamheid. Je wordt alleen geboren en je sterft alleen. Ja. Ja. Het is echt een bang. En ten derde is. Het leven heeft uit zichzelf. geen zin voorgeschreven. Die zin moet voor een belangrijke mate. stuk gecreëerd. Ja? gemaakt, gevonden worden door jou. Mm -hmm. uh, mijn... maar, dat, maar dat is al een overtuiging op zich. Ja, precies. Mijn, mijn, mijn inzet. op al die gebieden is. te helpen bij het hanteren van die bestaanspijn. Daar dus zo goed mogelijk antwoorden op, op te vinden. op manieren die zowel voor jouzelf als voor de mensen om je heen die voor jou of voor anderen van belang zijn... Ja. Uh, zo goed mogelijk is. En de, de dingen die ik doe, doe ik met in mijn achterhoofd... altijd die vier aspecten of dimensies van wat ik maar bestaanspijn zal noemen. Ja. Ja. Maar er zit dus geen religieuze overtuiging Ja, ik weet, ik weet niet of, uh, of dat een religieuze overtuiging is. Uh, ik... Ik ben van mening dat uh, het onwaarschijnlijk is... dat alles wat hier gebeurt en gecreëerd is, geschapen is... de bijzonderheid daarvan ook, van de ingenieusiteit, dat dat zomaar uh, zeg maar, uh, biologisch bij toeval is ontstaan. Ja. Uh, ik kan het eigenlijk best beantwoorden met... ik heb een zeker bestaansvertrouwen naast bestaanspijn. Zeker bestaansvertrouwen. Daar werd ik me van bewust, ik vertel je dan toch nog even dat als een verhaal... omdat het verhaal mij nog steeds bezighoudt, ja. van bewust uh, door een volgende gebeurtenis. Ik was uitgenodigd om in Frankfurt een lezing te houden en ik op zaterdagmiddag. En ik zat in het toestel naar Frankfurt om een uur of acht KLM toestel. Ik zit aan het raam, stoel naast mij leeg. Daarnaast zit een, uh, een mevrouw uh -huh. ergens uit Ghana kleurde mevrouw gangpad en daarnaast iemand waarmee ze samen reist. En wij zijn denk ik twintig minuten uit Amsterdam. Dan komt er via de intercom van de piloot uh, het bericht... dat we terug moeten naar Amsterdam... omdat een van de boordcomputers niet goed functioneerde. En Frankfurt zou dat niet goed kunnen herstellen. Okay. En hij was nog niet uitgesproken of die vrouw naast die stoel naast mij duikt naar mij toe en zegt... wat he say? Wat zei hij? En ik leg haar uit. Hij zegt dat we terug moeten naar Amsterdam. En zij duikt naar haar vriendin en ze zegt... oh, you have to go back to Amsterdam. Heel bijna panisch. Waarop ze bij mij terugkomt en ze zegt... but do you think we're going to make it back to Amsterdam? Nou, daar moest ik even over nadenken. Ja. En, en toen zei ik... I don't know, but he, the pilot, says so. Ja. Waarop ze naar haar vriendin die boodschap doorbrengt... En vrijwel meteen komt ze bij mij terug en stelt ze de hamvraag. Ze zegt, But do you trust the pilot? En daar moest ik echt even over nadenken. Do you trust the pilot? En toen heb ik uiteindelijk eindelijk gezegd... Madam, I decide to trust the pilot. En ze dook naar haar vriendin toe <laughs> en ik hoor haar zeggen... He decides to trust the pilot. En op de terugvlucht naar Amsterdam... Ja. heb ik hun een aantal keer horen herhalen... wie decides to trust the pilot. Toen ik er later over nadacht, dacht ik... Ja, zo wil ik of sta ik in het leven. I decide to trust the pilot. Ergens, ja. Is iets aan de gang. Ja. Wat ik maar de pilot noem. In de meest letterlijke zin van het woord. Ja. En uh, I decide to trust the pilot.
0: Dat
1: is dus mijn... eigenlijk een, een, een verstandelijke beslissing bij ja, Maar ook een emotionele beslissing. Want je doet het, zoals in het vliegtuig. Ja. In een situatie een zeker angst en onzekerheid. Ja. Ja. Je bezighoudt.
0: Ja? Dus het is niet Op het maar... moment heb je het vertrouwen, het komt goed. Ja, dat is eigenlijk het. Het precies, wat u dan precies. zegt. En, en, uh, en mijn religie is. geef alsjeblieft voorschot van vertrouwen. Ja. Ja? Ik wil niet in wantrouwen leven. Hm? Bent u zelf religieus opgevoed? Ja, hartstikke. Hartstikke zelfs Oké.
1: Okay. Ik kom uit een uh, uh, gezin een katholiek gezin in een kleine enclave in Friesland, in Sneek. Uh -huh. Daar is een hechte... Katholieke uh, gemeenschap. Katholieke mee. gemeenschap. En een van de idealen van mijn moeder was... dat een van haar zoons priester zou worden. Maar dat is niet gelukt bij, mijn, bij een van mijn broers... en niet gelukt bij een andere broer en nog bij nog een broer. En ik ben de laatste die erop uit werd gezonden. En ik heb dus vier jaar in een seminarie gezeten... Uh -huh. ja, uh, met als bedoel om opgeleid te worden... Uh, geworden tot, uh, tot priester. Maar ook ik uh, heb die rit op die manier niet, uh, niet afgemaakt. Niet kunnen uitzetten. Nee.
0: En tegelijkertijd bent u wel een soort priester, toch?
1: Ja, weet je... Ik heb verschillende verhandelingen in de loop van de tijd geschreven... over de relatie tussen religie... of godsdienst als je wil... en um, psychotherapie. Ja. Ja. Um, ik zou me in dat opzicht en die ervan niet, wel, voor, wel als iemand willen benoemen... die dus, eh, het belangrijk vindt om mensen te helpen met het onderkennen... en het hanteren van hun bestaanspijnen en daarmee om te kunnen gaan. Maar priester in de zin van eh, dat ik mezelf beschouw... als een soort van bemiddelaar tussen een hogere macht agens tussen de wolken. Ja. Ja. En hier, eh, op het onderaardse, en die daar allerlei zeg maar, rituelen voor heeft... om dat op een of andere manier... Eh, te doen geloven, ja. Ja. Uh, uh, voor, voor een stuk als het ware, in te prenten. Ja, Zo'n priester ben ik niet. Nee. Maar als priester verder betekent dat ik op bepaalde momenten het van belang vind ja, ja, om me ik. mensen te helpen met, met nieuwe inzichten, met een nieuwe manieren van
0: met zichzelf ja. communiceren. Dat bedoelde ja. ik. Dan denk ik dat dat is. Dan is het antwoord heet. ja. ja. U, u loopt toch al heel veel jaren mee. En de, ik, ik, wil het, ik, ik vind het aspect tussen religie en uh, psychologie mooi, omdat onze, onze inzichten psychologisch nemen steeds meer toe. Ja. Uh, dat was ook een beetje de reden voor, denk ik, dat we, nou pak een beetje eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, het idee hadden dat, dat geloof, religie, steeds meer iets was wat mensen persoonlijk beleefden achter, de, achter hun eigen voordeur. En dat dat maatschappelijk niet zoveel relevantie meer had. Ja. Uh, we zitten nu in 2021 en niets is minder waar eigenlijk. Uh, de uh, christelijke tak groeit nog steeds. Als je de moslimtak neemt, ze uh, dus hebben we 1,2 gelovige moslims. Uh, terwijl wetenschap in dat opzicht uh, een beetje wordt afgedaan... als ook maar een mening. Ik overdrijf het nu hoor. Ja. Uh, hoe, hoe kijkt u tegen dat aspect aan? Uh, nou, twee,
1: twee kanttekeningen daarmee. Eén is, um, het is niet zo dat uh, psychologie geleidelijk aan wordt teruggedrongen. Mm -hmm. En uh, dat die meer en meer plaats moet maken voor zeg maar, uh, de traditionele religies... of godsdiensten, of dat nou de islam is, of dat het nou het uh, boeddhisme is, et cetera. Ja. Nee, wat er, wat er gaande is, is dat er steeds meer inzicht ontstaat. Mm -hmm. Ik nader het nu dus van een iets wat andere kant. Dat de islam, of het boeddhisme, of het hindoeïsme... Uh, of het Taoïsme, uh, of het humanisme... in feite allemaal manieren zijn om mensen uit te rusten... met instrumenten om zo goed mogelijk met hun bestaanspijn te kunnen omgaan. Een soort duiding. Ja. ja. En daarin kunnen ze elkaar ook vinden... hoewel ze nog steeds tot op de dag van vandaag beweren en dat is ook waarschijnlijk de manier waarop ze zich... zoveel mogelijk hun eigen belangen willen dienen... Mm -hmm. dat ze essentieel heel erg van elkaar verschillen. Ja. Dat is psychologisch niet zo. Psychologisch is het zo dat ze inderdaad allemaal verschillende... en voor een, sterk, voor een stuk ook heel sterk overlappende manieren zijn... Mm -hmm. van mensen leren met een bestaanspijn om te gaan. Neem het voorbeeld van de biecht. Ja. Ja? Veel psychotherapie-sessies
0: zijn een soort biechtsessies. Precies. Daarom ja. was u ook een uitstekende priester geweest. Dat bedoelde ah, dat nou, nee, ja. Maar,
1: maar eh, eh, wat daar gebeurt... en het, de effecten daarvan mm -hmm. ja, zijn soortgelijk. Of dat nou door een priester gebeurt... of dat het nou door een, een, ja, een psycholoog of zo gebeurt. Het effect is bijna hetzelfde. Ja. Ja. Met dit verschil... dat er sommige mensen in de biechtzoel terechtkwamen... die leden onder dingen... waarop in feite... Uh, er veel kennis voorhanden was... wat je zou kunnen doen om die bestaanspijn te ledigen. Veel kennis, we wetenschappelijke kennis. Yes. Maar die werd onvoldoende gebruikt. Ja. Want wetenschap is niet zomaar een mening. Nee. nee. Uh, tegelijkertijd geldt dat voor sommige wetenschappers... het nog altijd vloek in de kerk is als je zegt... dat een aantal relies dingen hebben uitgevonden. Mm -hmm. Duizenden jaren... Voordat de wetenschap in staat was te bewijzen dat dat inderdaad klopt. Super, ja. Om een voorbeeld te noemen. De wereld staat nu helemaal bol van oefeningen in mindfulness. Ja. Overigens verkeerde term. Het had mindlessness moeten zijn, maar goed. Ik begrijp u. Ja. Ja, maar mindfulness is overal. Ja. Maar waar komt mindfulness vandaan? In de boeken die ik heb in mijn garage, waarvan sommigen dateren van, laten we zeggen, 100, 150 jaar geleden, mm. blijkt dat mindfulness, zelfs de term, in het boeddhisme heel gebruikelijk was. Ja. De methoden, typisch in boeddhisme en taoïsme, werden toegepast. En nu heeft de wetenschap ontdekt... dat dat het het inderdaad ook, ook, ook daadwerkelijk ja. voor een stuk... ook in termen van biologisch functioneren, et verschil kan maken. Ja. Hier ontmoeten die elkaar. En ik betreur het nog steeds dat de bereidheid van de kant van wetenschap... en van de kant van de religies... om te zien dat ze eigenlijk met elkaar... een buitengewoon belangrijk gemeenschappelijk doel dienen... Mm. Eh, nog altijd niet te willen erkennen. Ja. Dat vind ik een buitengewoon zwarte bod. Heel jammer. Een ja. ja. buitengewoon zwarte bod. Onnodig, verspillen van energie... en eh, betekent ook niet zelden... mensen ongel langer
0: ongelukkiger laten zijn dan nodig zouden. Ja. U bent um, um, decennia hiermee bezig. Het is, het is uw vakgebied uh, van, van kruin tot tenen. En men liefde ook over. En uw liefde, nou, meer tekenen dan dit kan het niet zijn, zeg maar. Ja. Maar u bent zelf ook mens. U heeft ook bestaanspijn. U heeft wellicht ook depressieve periodes, uh, momenten... Uh, ook dingen waarvan u denkt, van, ja ik weet het nu ook even niet meer. Ja. Hoe gaat u daar zelf mee om? Eh, door een combinatie van verschillende
1: methoden die ik in de loop van de tijd geleerd heb. Ja. Mindfulness, misschien wel. Is er één van?
0: Ja, ja serieus. Ja.
1: Okay. Ja. Mindfulness is er één van. Ja. Mediteren, dat soort zaken, dat deed ik, dat is, eh, en dat is echt, echt zo. Dat deed ik veertig jaar geleden al, mm. verschillende keren per dag. Ja. En waarom? Een van mijn opleiders... Was een van de beroemdste psychotherapeuten van de vorige eeuw... Albert Ellis, ja. de grondlegger van de cognitieve therapie... en de rationeel emotieve therapie, et cetera... Die was, die was in die jaren al zo ruiterlijk om te erkennen... dat een aantal van zijn inzichten... die later wetenschappelijk goed onderbouwd zijn... dat die ook al in Taoïsme en Boeddhisme voorkwamen. Ja. En dus ik als opleideling bij hem in New York kregen ook de opdracht die methoden te leren. Zoals de methode van meditatie en de methode van eh, aandacht geven. En, en nou, al dit soort dingen. Uh -huh. En dat heeft mij buitengewoon geholpen in een aantal situaties. En eh, dat heb ik ook heel erg teruggezien in de mensen... waar ik in de loop van de tijd eh, mee eh, gewerkt heb als psychotherapeut of begeleider. Of dit, dit soort zaken meer. Uh -huh. Maar nog even terug... Eh, hoe ga ik daarmee om? Voor een stuk ook eh, met betrekking van de interviewmethode waar we het zo straks over, over hadden. Ja. Ik zal nu een voorbeeld noemen. Eh, ik was op een gegeven moment toch ongelukkig met het feit dat toen ik samen met een collega die interviewmethode had ontwikkeld, ik die niet meer met mijn ouders kon gebruiken, want die leefden niet meer. Die waren jong, te jong gestorven. En oh. in die tijd was dat er nog niet nee. hè, in, dat, in dat opzicht. Dus dat, was, dat vond ik echt, ja, moet ik zeggen, eh, verdrietig, eh, betreurenswaardig. En wat ik toen vervolgens bedacht heb is... en ook daadwerkelijk heb eh, maar zeggen, toegepast... is wat kan ik dan in deze situatie wel doen? Ja, wat kan ik als het ware gebruiken eh, om aan informatie te komen over... De levensloop van mijn ouders en in hoeverre dat ook mijn levensloop is. Uh -huh. En toen ben ik op een dag op een soort van familie reunie... naar de jongste broer van mijn vader gegaan. Die was al 92. Uh, Willem, en ik zei, Willem, mag ik, je alsje, mag ik jou alsjeblieft uh, in interviewen... Van... alsof je mijn, mijn, mijn vader was? Ja. En dat vond hij goed. Uh -huh. En daaruit kwam naar voren... Uh, dat mijn vader iemand was, zoals hij hem beschreef die buitengewoon actief was. Die maandenlang werkelijk met zijn energie kon smijten, wat je wilde. Die dag en nacht op was, die nooit rust nam. Um, en dan opeens, zomaar van het ene op het andere moment... in elkaar klapte en in een diepe depressie terechtkwam. Waarbij, zoals Willem mij vertelde, er met hem geen land te bezijden was. Ja. En hij beschreef mij die symptomen... En ik herkende als kind mijn vader op bepaalde momenten... waar ik bang voor was, want dan zat hij in een depressie. Of waar mijn broer en mijn zussen ja. bang voor was. Ja. Met die informatie teruggaande huis realiseerde ik me opeens... dat als mijn vader een diagnose had gekregen vanuit de psychologie... dan was dat bipolaire stoornis geweest. Ja. Ja. En ik realiseerde me dat ik ook in zekere mate de neiging tot bipolariteit heb. Mm. En als ik niet in dezelfde situatie wil terechtkomen aan mijn vader... dat ik mijn beschermingsmaatregelen moet nemen in het opzicht. Ja. En dat heb ik ook gedaan.
0: En dat en, werkte, het functioneerde.
1: Ja, ja. En, dat, en dat functioneerde ook heel duidelijk. Daarin zag ja. ik het belang van de levensloop van je ouders... en de kenmerken van je ouders te kennen... Ja. En jezelf je de vraag te beantwoorden... wat kun jij daar voor jouw leven... en dus ook voor het leven van mijn kinderen of mijn partner, et cetera... Ja. Uit,
0: uit, voor conclusies uittrekken? Uit ja. Maar dat, dat zou je toch ook mogen, mogen concluderen... De, de, we zijn wel een beetje bekend met DSM-4, tegenwoordig DSM-5. Uh, het handboek van uh, psychologen ja. en psychiaters... Um, dat dat voor iedereen geldt, dat, dat, dat eigenlijk het ook afhankelijk van de situatie van je, van je genetische afkomst is of bepaalde problemen zich manifesteren of niet. Ja. Maar dat geldt voor u en voor mij, voor ja. iedereen, denk ik. Ja, dat ja. klopt.
1: Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk niet alleen je genetische uitrusting, maar het is de context en genetische uitrusting. Precies in het ja. opzicht. En de kennis, de mate van bewustzijn die jou daarbij wordt geschonken. Maar dat wordt vaak.
0: Ja, maar dat van. vind ik wel een heel interessant aspect. Wat, wat, ik, wat ik nu met u sprekende eh, naar voren komt, is dat er al zoveel kennis is. En ik vind het heel interessant om te zeggen van joh, waarom doen we daar niet meer mee? Ja. Waarom, waarom brengen we dat niet naar de jeugd, maar ook, ook eh, ja, op, op, op andere wijze, maatschappelijk onder de aandacht, dat daarmee ja, naar mijn idee ook heel veel leed te voorkomen zou, zou zijn. Ja, inderdaad. Maar, maar onthoud dat
1: eh, wetenschappers. Oh nee, ik moet anders beginnen. Dat sommige groepen van wetenschappers, andere wetenschappers, die ook de kennis onder het volk willen verspreiden, ja. met een zekere dédain, met een zekere minachting aankijken. Ja? En daar ook motieven aan toeschrijven die niet altijd aardig zijn. Ja. In de zin van uh, hij of zij moet weer zo nodig, ja, zijn gezegd laten zien. Zijn eigen ja. ego moet gestreeld worden, ja. dat ja. soort opmerkingen. Dat zeer ten onrechte. Ja. Ja. Maar en, en wij richten de gezondheidszorg daar niet op in. Dat wordt iets beter. Ja. Maar er zou natuurlijk net zo iemand als een huisarts moeten zijn... voor psychologische
0: kwesties, waar je ja. zo naartoe kunt lopen. Waar ja. je ja? wat dingen zo kunnen... Ja. Ja. Um, misschien een hele rare vraag. Maar doet u ook nog leuke dingen? Nou, De dingen die ik heb beschreven vind <lacht> ik zelf hartstikke leuk. <lacht> ja, maar als je dit luistert, als, als, als podcastluisteraar... het is wel, is wel heftige, heftige kost, hoor. En dat zit ik te denken van... Zou die balon wel eens tennissen of gaat hij ook wel eens lachen? Is het ook wel eens leuk? Ja, ja het is vaak leuk. Oh, gelukkig. Ja. Maar het
1: werk zelf is vaak zo leuk. Ik vind het fascinerend hoor, daar gaat het niet om. Neem me, neem me, laat me even uitleggen. Dat, het werk zelf is vaak zo. Ik moet iedere week... Nee, ik moet niet. Ik schrijf iedere week al 40 jaar uh, column. Ja. En vaak... Ik moet hem op vrijdag inleveren. En vaak op maandag begint zich een eerste idee te vormen... waar ik het over ga hebben. En dan stoot ik regelmatig op dingen waarvan ik denk... Jezus, dat, dat doorzie ik niet goed. Hmm. Hoe krijg ik dat nou goed in scheep? Hoe kan ik het nou zo neerzetten... en van voorbeelden voorzien dat het klopt? En dan op donderdag schrijf ik mijn eerste versie. Ja. En op vrijdagmorgen, dan bekijk ik die eerste versie... en kom ik tot de conclusie bagger... Ja, kan helemaal overnieuw. Helemaal overnieuw. Helemaal overnieuw. Ja. En dat doe ik dan ook. Ja. En dan of vrijdagavond of zaterdag. Meestal zaterdagochtend. Want ik moet er vaak een nacht over slapen. Hmm. Dan is het op zijn plaats gevallen. En dan schrijf ik het op en dan stuur ik het weg. En dan heb ik een soort van joy moment. Ja? Dus voor mij is inzicht doorzicht. In ja? Grotere of kleinere dingen. Daar word je heel gelukkig verzamelen. van blijkbaar. Dan word ik buitengewoon. Precies. Ja. daar word ik buitengewoon gelukkig van. Dat heb ik ook met mijn patiënten. Ja. Dat ik ze op een gegeven moment iets kan uitleggen... kan duidelijk maken of kan helpen inoefenen. Mm. En als dan de munt indaalt... dan heb ik zo'n soortgelijke joy-ervaring. Ja. Ja. En dat kan soms ook heel grappig zijn. Omdat ik op bepaald ogenblikken een verhaal verzin of zij... Ja, waarin precies de kern zit van datgene wat er is. En een concreet voorbeeld. Gisteravond werd dat aan mij gevraagd. Ja. Van uh, ja, ik... Uh, ik denk dat uh, mijn, uh, mijn vader niet zal, uh, niet zal willen. Ja? En als je niet wil, ja, dan, kan je, dan kan je niks doen. Er gebeurt er ja? niks. Nee. En toen zei ik: Nee, 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 dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat um, is een man van de jaren 45 die het had over zijn vader. Ja. Ze, weet je wat, probeer eens de andere weg. En toen vertelde ik eerst het verhaal over een vrouw. die getrouwd is met een psychotherapeut. En die gaat op een dag naar een andere psychotherapeut en zegt. Um, met mijn man gaat het helemaal niet goed. Ja? Hmm. Ik denk dat het goed is dat jij hem een tijdje in behandeling neemt. Ja, zegt die psychotherapeut, maar wil je man in behandeling? Dan zegt ze, nee, dat wil hij niet. Nou zegt hij, dan kan ik niks voor je doen. Ja. Nee, zegt die vrouw, dat is helemaal niet waar. Dan kun je nog wel degelijk wat voor me doen. Hij ziet heel erg tegen je op. Als jij je nou bij hem aanmeldt als patiënt... en aan problemen hey, om... met elkaar werkt... dan ben ik vrij wat zeker van dat hij het ook minder lastig vindt... vervolgens om zijn problemen bij jou te doen. En dat antwoord gaf ik met dit verhaaltje aan. die ik Geen van gisteren. Ja. Als jij nou tegen je vader zegt, zou jij mij eens een keer willen interviewen of mijn levensloop? Want ik wil graag dat je mij beter
0: leert kennen. Ja. Dan Hoi. neemt de waarschijnlijkheid toe dat het ook zo is. Ja, prachtig, prachtig. prachtig. Um, ik wil nog één ding vragen. Want dat, dat interview komt telkens terug. Um, kunnen wij dat aanbieden op een of andere manier? Ja, dat graag. we dat online zetten? Ja, graag. Dat, dat, ik zal het je sturen. Ja. Graag, dan ja. kunnen de mensen naar praatkast.nl en ja. daar kunnen ze Als je
1: vragen. het op prijs stelt, geven we je dadelijk een exemplaar van het boekje mee waar het in staat.
0: Oh, ja. Dat zou ik zeker ja. leuk vinden. En, en dan dat kun kun je, uit
1: persoonlijk interesse. Ja. ja, dan kun je dat. Uh, kijken hoe dat. Maar ja, dat is, ja. Dat is zo. Ja. En als jullie als... Jullie als uh, Praatkast denken. Nou, het zou misschien aardig zijn, want ik hoef daar dus echt niks in financiële zin voor. Uh, hmm. Uh, leuk zijn om zo'n sessie als ik gisteravond hier had online met praatkast, luisteraars of kijkers te ja. organiseren. Ben ik daar zeer voor.
0: Nou, hoe, meer mensen, hoe meer kijken. mensen daar
1: gebruik van zouden maken, des te beter het is. Ja, des we gaan we zeker te...
0: gebruik van maken. Ja. Dank u wel. Is er een vraag geweest die u misschien verwacht had die ik niet gesteld heb? Nou, oh, ik heb me eigenlijk in het gesprek laten opgaan.
1: Uh, en dat zult u mogelijk ook gemerkt hebben. Uh, zoals ik aankondigde, onder invloed van de dingen... die mij op dit moment ja, het meest bezighouden. Ja. Ja, en waarvan ik een, een zeker hoopvolle verwachting heb.
0: Ja. Mag ik u heel hartelijk
1: danken. Graag gedaan. Dank, je. Dank.